0: La primera persona que logró acceder ayer al Coliseo de Puerto Rico para la compra de los boretos, para el ya famoso concierto que el artista urbano de nombre Benito, Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, y cuyo concierto lo habrá de ofrecer los últimos tres días del de mes de julio. Qué bonito, me estoy portando, ¿ah? ¿eh? Fue una abuela. Una abuela nada descascarada, una mujer súper joven, y ella decía que estaba allí por sus nietos. Muy moderna, por cierto, ¿eh? quizás para el gusto de muchos muy moderna, pero allí estaba y dijo que era por sus nietos. Lo interesante de eso no era solamente que fuera abuela o estuviera en la fila ni que hubiese sido la primera acaparando un montón de pantallas, de cámaras, de fotografías, de las redes, de la televisión, sino que estuvo allí desde el miércoles. acampando, esperando y hasta celebrando. Habló de la comida que es tan importante para nosotros los puertorriqueños, habló de la pizza que le dieron, del desayuno que le dieron también. ¿Cuántas abuelitas y abuelitos harían lo mismo? Si yo hago esa pregunta ahora que no la quiero hacer abiertamente para que nadie se sienta mal ni me tiren con piedras o zapatos, Quizás si yo cambio la pregunta y digo, ¿cuántos hicieron cuando eran jóvenes algo similar? Ahora le va haciendo más sentido, ¿verdad? Javier, te veo riéndote de 100 a 100, de 200. En la década de los 80, cuando yo era una niña menuda, y tenía la menuditis, mis tías, particularmente las mayores, Ofelia y Daisy, las hermanas de mami que ustedes conocieron y que saben que eran madres para nosotros también, se esmeraron tanto hasta lograr llevarme a mí a dos conciertos de menudo. Uno, en la plaza de mercado de Aguadilla, donde yo recuerdo, dije que era niña, en una capota de quién sabe quién era el pobre carro aquel. <risa> y también a Luis T. Díaz al, al, al Coliseo. Yo no puedo recordar los pormenores de la fila, Sí puedo suponer que eran bastante largas, aunque ya ellas no están aquí en este plano terrenal. Puedo decir abiertamente que las tipas tenían más trucos que el cinturón de Batman. Yo yo les aseguro que ellas encontraron esas taquillas sí o sí. O sea, ustedes se están riendo porque saben de primera mano lo que yo estoy hablando. Muy bien. Si alguien es visita y espera un sermón serio, ahorita ahorita nos ponemos caldentes. La realidad es que ellas me acompañaron a mí en un momento de gran alegría, en un momento de moda, en un momento de felicidad, tanto así que es tan significativo que yo guardo hasta hoy esos recuerdos y espero hacerlo y son mis modelos a seguir con mis sobrinos. Ustedes saben que los sobrinos son mis hijos. Los únicos dos que tengo, gracias a Dios, son dos, ellas tenían seis. Eso no quiere decir que yo hubiese hecho la fila de ayer por más que ame a mis sobrinos. Yo sí creo, honestamente hablando y con el respeto de muchos, que hay gustos que merecen palo. Y yo estoy segura que muchos piensan como yo, pero también me parece que sería bueno tomar en consideración que no todo el mundo piensa ni vive igual. Y ahí estaría el asunto de cómo nosotros podemos mejorar nuestra sociedad puertorriqueña y nuestro quehacer hacer como iglesia del Señor. Usted y yo sabemos que hay cosas que hicimos en la juventud que no las haríamos hoy. De hecho, hay muchas cosas que nos avergüenzan de las que hicimos y nadie las sabe. Las saben los que los tienen que saber, pero no nos atrevemos a contárselas ni a un psicólogo ni a un psiquiatra, aunque haya leípa. Pero hay muchas otras que nos traen gratos recuerdos, nos llenan de alegría, de algarabía. Y eso que hubo en Puerto Rico, desde el miércoles hasta ayer, y yo no sé si hoy, era una gran fiesta de pueblo. Yo creo que hasta superó las fiestas de San Sebastián. Los puertorriqueños lo que necesitamos es juntarnos, es la fuerza de grupo y donde quiera que estemos, hacemos la fiesta. Eso es parte de nuestra cultura y de nuestra idiosincrasia. En eso sí estamos de acuerdo, ¿verdad? Ok. El asunto de la filita de Bad Bunny, que ha sido tema de muchas conversaciones y de críticas infinitas y yo creo que lo será por mucho tiempo. Es parte de nuestro sermón de hoy, no porque yo sea experta en filas, ni mucho menos. De hecho, yo no soporto esperar en una fila. A mí me desespera eso. Nadie dijo amén. Yo soy la única, no hay problema, yo lo admito. No hay ningún problema. <risa> mucho menos soy experta en bad money. Pero sí, estoy tratando de ver un asunto que es cultural, aunque tome en cuenta que en otros países pasa esto mismo con Artistas de calibre mundial y que son favoritos de moda. Eso yo no lo sabía, me enteré y eso a mí me bajó la guardia. Pero yo sí, como pastora, quiero hacer la teología de la fila. Y yo quisiera que usted camine esta fila conmigo, ¿le parece bien? Así que juntos, tomando esto en consideración, yo quisiera que nos unamos a la voz del salmista, que a mí me parece que una voz no es suave, que no es sublime, que es como si fuera un grito que dice, ¡Levántate Dios! ¡Levántate Dios! ¡Levántate Dios! Es a través del Salmo 82, que lo leímos en el llamado a la adoración y que usted lo tiene en su Biblia, que se nos presenta una oración sencilla, honesta, contundente, profunda y muy abarcadora según parece. Quise usar este Salmo que no es fácil de digerir, pero... Intencionalmente, como el domingo pasado predicamos del Salmo 30, quise extender el asunto de los Salmos hoy también. Este Salmo, si usted está atento al mismo y lo puede releer desde sus Biblias, es pedirle a Dios que se levante. Y a duras penas y a primera instancia tal vez nos parece una petición algo extraña. Pero el salmista, cuando vamos al idioma original hebreo, le está diciendo a Dios, álzate, afírmate Dios, Confirma, Señor, colócate, Dios, despierta, ejecuta, cumple. Ven, ven a gobernar el mundo. ¿Qué petición tan extraordinaria nos enseña a hacer hoy este salmista? Levántate, Dios. Para entenderlo mejor, Sería bueno tomar en cuenta el contexto del orante en el Salmo 82. El orante le pide a Dios que sea Dios quien tome las riendas de este mundo, porque al fin de cuenta de Dios son las naciones. Mucho tiempo posterior a ser escrito los primeros libros de la Biblia es que el pueblo de Israel aprende y se le enseña que hay un solo Dios. Antes creía que había muchos dioses, de hecho las naciones alrededor tenían muchos dioses. Así que el salmista le está diciendo, entre muchos dioses y en esa corte donde están los dioses, según usted puede leer al inicio del salmo, Dios, levántate tú, que no se levanten los demás, que seas tú el que gobiernes y lo hagas con justicia. Esta oración es muy importante y tal vez más de lo que nosotros podemos pensar o percibir a través del sermón o cuando hacemos la lectura del salmo. En el contexto de este Salmo había gente del pueblo de Dios que no estaba percibiendo ni recibiendo de parte de su prójimo, de sus semejantes, del gobierno de turno y aún de los mismos líderes religiosos, la justicia que necesitaban en la vida. Había gente arrastrada por, el mismo, por la misma vida, había gente arrastrada por otros, había gente vulnerable, había gente débil, había gente necesitada que era presa de los malvados, dice el salmista. Y si uno es preso de los malvados, uno se torna indefenso. Este tema no siempre es bien visto y bien recibido por la iglesia. Y eso es una gran contradicción. Porque si hay un grupo de gente favorito o favorecido del Señor y que siempre forma parte de su agenda, son los indefensos y los desvalidos, aquellos que, que son víctimas de los malvados. Esta realidad no se queda hace siglos en el Salmo 82, también es para los de acá, solo para los de allá. Es para aquellos cristianos que aprendieron a ver la vida desde un solo, de una sola óptica y desde un punto de vista solamente. Y se hacen de la vista larga de sus propios pecados, de sus carencias, de sus inacciones y hasta de la voluntad de Dios. Y solamente ven el problema en los demás y nunca en sí mismos. Este mensaje es para todos los que decimos amar y servir a Dios, pero vivimos la vida señalando y criticando a los demás sin ser capaces de mirarnos a nosotros mismos y nuestro obrar. Tal vez los indefensos no necesariamente están en el pueblo de Dios, sino son aquellos a los que tanto criticamos. Tal vez los indefensos estaban en la fila de Bad Bunny. Pueden ser la gente de a pie. Los que le pidieron una ayuda a usted y usted se la negó. Los que le pidieron aunque fuera un pesito por ATH móvil y usted no se lo dio. Son aquellos que dicen, pero ¿y eso qué es cristiano? Y habla lo que debe y lo que no debe. Los que hicieron la fila de Bad Bunny. Lo hicieron por diversión. Quieren ir a divertirse a un concierto. Y ya sea de corazón o por marketing o mercadeo, la verdad es que los primeros quisieron la fila desde el miércoles, teniendo Puerto Rico una nueva heroína, que fue la que empezó todo este revolú. El artista y su producción le regalaron taquillas a esos primeros por demostrar su afiliación con este artista de turno. Él dijo... Si son capaces de hacer fila por tantos días, yo mejor se la regalo, no la hagan. Y yo empecé a pensar en mí, después en ustedes. ¿Cuántas veces nos han pedido ofrendas que hemos negado? Sonrisas que nos hemos guardado. Palabras que hemos silenciado. Tiempo que nos los hinchamos encima y no cuando nos necesitaron. Y justicia que nunca practicamos. Muchas veces la iglesia, ni por mercadeo, es lo suficientemente próspera. Y nos convertimos tacaños de dinero, de tiempo, de vidas y de otros recursos que Dios nos ha dado. Por eso a esto yo digo, sin temor a equivocarme y sin que me quede nada por dentro, como su pastora que los ama entrañablemente, ¡levántate Dios! Y este levántate Dios, toma las riendas tú de las naciones, tiene que empezar por ti y por mí, por la iglesia del Señor. Aquellos que muchísimas veces cometemos injusticias, y a veces más de las que sabemos, de las que oímos, de las que conocemos. Dios nuestro, dice el salmista, ven a gobernar el mundo, tuyas son las naciones. ¿De quién? De Dios pero el ser humano quiere gobernar las naciones como si le pertenecieran. ¿De quién aprendieron y de dónde sacaron la manía de que una vez llegan a la iglesia, el evangelio o se crían en ella, son superiores a otros? De este púlpito no lo aprenden, jamás. Y si yo lo hice, le pido perdón a Dios, al evangelio y a ustedes. A la iglesia, a la denominación y a quien sea. Ayer fue un día, o el viernes. Que nuestros hermanos católicos romanos de este de este pueblo hicieron una caminata y una gran celebración en el barrio Cruces. Y póngase a leer algunos comentarios en las redes de gente que los tilda así felices, de pecadores, de idólatras, por favor. ¿Quién les enseñó que un cristiano es mejor que otro? Y yo no soy la salvadora del mundo y no lo quiero ser y no seré jamás pero al menos a nombre de la iglesia le di un abrazo y un saludo solidar solidario a nuestros hermanos católicos romanos. Al fin de cuentas, ¿a ¿quién adoran? Al mismo Dios que nosotros estamos adorando aquí hoy. En el tiempo del profeta Amós, esta historia se seguía extendiendo y por siglos Dios ha hablado lo mismo a la iglesia. Yo no sé cómo Dios no se ha cansado. Por siglos desde que el ser humano existe. En el tiempo del profeta Amós, el, el el pueblo de Dios era cómplice de la explotación que le hacían a los desvalidos y a los más pequeños y a los empobrecidos. Rodaban el lápiz y lo sabían y lo permitían, como mucha gente hoy en este tiempo. Se lucraban de manera personal poniendo por debajo el negocio las ganancias de quien sea, incluyendo el gobierno de este país. Y si no lo hacemos y se permite es igual, está diciendo la Biblia a través del profeta Amos. Es una atrocidad, es una desventaja, es un atropello, es un robo, es una injusticia. Y usted sabe que hay cristianos muy a favor del gobierno, el que sea, aunque es robe. Y se olvida de que hay que estar a favor del reino de justicia del Señor. Dios no podía tolerar esto y le dio una visión muy poco simpática al profeta Amós para que hablara al pueblo y desistiera de esas malas prácticas no era posible que Dios tolerara y permitiera que un igual tratara a otro igual de una manera inaceptable para Dios y su reino de justicia por eso la oración del salmista sigue vigente, levanta de Dios, ven y gobierna tú, porque las naciones son tuyas, no son del que roba, del que critica cómodamente sin hacer nada. Si me permiten, y van conmigo otra vez a la fila, algunos señalan que el asunto de la fila puede ser visto desde la desigualdad, criticamos, porque son desiguales. Y le llamamos desde prejuicios con epítetos como yales, cafres, que no son otras cosas que prejuicios de raza y de cultura. Hay gente que estudia estos temas y que saben lo que yo no sé y lo que usted y yo tampoco sabemos. Yo tengo una amiga que nos criamos juntas en Aguadilla, ahora ya vive en el área metropolitana y nos encontramos por Facebook y está estudiando un doctorado, un PhD en historia y cultura y su disertación que la defienden en, en diciembre es sobre el reggaetón como marginalidad. Le dije que me invitara porque quiero escuchar y aprender. Quiero saber cuál es el gusto que tienen 51 mil personas de nuestro país y las que no pudieron acceder a un artista que otros no queremos ni escucharlo. Ayer Will y yo, como andamos con Caleb, y mientras él estaba jugando, en algún momento dado aprovechamos y escuchamos una canción de Bad Bunny. Me sentía como si estuviera así una nena pequeña escondiéndose haciendo algo malo. Les confieso que nunca había escuchado ninguna. Así que mientras nos tomamos el café de las 3 de la tarde, como los viejitos... No es por ti, Willy. Espérate, que tú tienes defensores gratis y me caen los tomates rápido. <risa> Pusimos YouTube. También atentos, ¿eh? ¿ah? <risa> También atentos. No les voy a hacer un exégesis de ninguna canción. Pero la realidad es que recordé al doctor Francisco Javier Goitía Padilla, teólogo puertorriqueño, radicado en Chicago, decano de un seminario. Da clases en el seminario evangélico, escribió el libro de predicación. Él dice, Bad Bunny habla lo que la gente quiere escuchar. Yo digo, ay profesor, ¿cómo es posible que usted diga eso? Sí. Así que me puse a escuchar la canción. Y mientras la iglesia se niegue a escuchar a la gente y sus vivencias, aunque sean de una manera muy popular que la hablan y demasiado expuesta, busque detrás de eso. Y es lo que la gente quiere escuchar. Por ejemplo, que una mujer en una canción diga, no me fastidien. En otro idioma, claro. En un lenguaje que cualquiera de nosotros usamos en nuestras casas cuando hay un muchacho alterado o usted no tiene el control de algo. Lo que pasa es que es en una canción. No me fastidien. ¿Y usted sabe cuántas mujeres en este país le tenemos que decir a otros en nuestros contextos de trabajo, en nuestras casas, a nuestros familiares y hasta en la iglesia, no me fastidies. La llamada a atender, a entender y a comprender y ayudar y acompañar a otra gente, no la hizo Dios a Puerto Rico este fin de semana. Un solo pastor, amigo mío, dijo, vamos para allá, a repartirle agua con el sello de la iglesia. Esa gente no quiere saber de la iglesia, pero ¿quién te dice que no le está orando a Dios? Protégeme en la fila. Cuídame y que logre la taquilla y Dios los bendijo. ¿Cuántos dieron gloria a Dios por esa taquilla? ¿Cuántas denominaciones debimos unirnos a llevarles esa agua? Mira con un loguito, primera iglesia presbiteriana, Juan 3.16, de tal manera Dios te ama y te ama a ti también. Pero nos cerramos a las posibilidades porque las cosas tienen que ser de una manera santa, que al fin de cuentas ninguno cumple esos requisitos y son dispuestos por nosotros. La pregunta es: si esto se viera como una oportunidad, el que quiera verlo, nadie está obligado. ¿Estamos dispuestos a aprender? eso fue lo que dijo Amos en sus primeros versos según leímos antes del sermón Dios me enseñó así y si estuviéramos dispuestos a aprender Martin Luther King diría la palabra del buen samaritano no debería existir de hecho está mal llamada buen samaritano no deberían existir buenos samaritanos no debería existir diferencias de clases de gente, de nacionalidad, la xenofobia nadie debe quedar herido en el camino no debe haber más gente golpeada, tirada en el piso y la iglesia pasando de largo y mirando. Es tiempo de que la iglesia aprenda a invertir su vida, su dinero, su tiempo al reino de justicia que incluye a la gente. Sobre la parábola del buen samaritano que recibimos como seguridad del perdón, Martin Luther King dijo, la primera pregunta que hizo el sacerdote y el levita fue, si me detengo a ayudar a este hombre, ¿qué va a pasar a mí? ¿Qué me va a pasar a mí? Pero el buen samaritano invirtió la pregunta, si no me detengo a ayudar a este hombre, ¿qué pasará con él? El asunto de la fila para mí no era la longitud, era el tiempo. La cantidad de días, las condiciones del clima, las agendas que se cambiaron, el estilo de comida y hasta las, el aseo personal. Eso era lo más que a mí me preocupaba. Sin embargo, yo estoy segura que ahora, después de lo que ocurrió en este país, vamos a tener una generación más fuerte. Que cuando se le necesita quedarse en un hospital con un familiar se puede amanecer dos y tres días. ¿A usted no lo cree? No me dejen sola en esto, yo, yo honestamente lo creo. Yo creo que después de esto va a haber gente que su tiempo y sus intereses los van a reubicar y a ver desde otra perspectiva. Yo creo que de aquí puede salir una, una sociedad más lúcida sobre el tiempo, más fuerte sobre las prioridades y más capaz de hacer cosas extraordinarias. O usted se le olvida el verano de 2019, fue esa misma gente. Pero esto no se logra solo con el corazón, se necesita la mente. Tenemos que tener esto claro en nuestras perspectivas y en nuestras ideas y en nuestro panorama mental. La mente no se usa solo para criticar, para excluir, para señalar y mandar la gente al infierno, mucho menos. La mente se usa para la sabiduría. Quiero terminar citando a Colosenses 1 del 9 al 10 que lo vimos en el culto antes de confesar nuestros pecados. Desde el momento en que supimos todo esto, desde el momento en que supimos que la pastora nos iba a hablar de la fila, no hemos dejado de orar por ustedes y siempre le pedimos a Dios que puedan conocer su voluntad y que tengan toda la sabiduría y la inteligencia que da el Espíritu Santo. Así podrán vivir de acuerdo con lo que el Señor quiere y Él estará contento con ustedes porque harán toda clase de cosas buenas y sabrán más cómo es Dios. El artista urbano del momento llamado Bad Bunny es muy explícito en sus canciones. No las puedo escuchar al lado de Caleb. Ayer intenté una y la tuve que quitar inmediatamente. Hasta el mismo nene me ayudó. Háblele usted en su casa. Deje que la iglesia haga su labor. No se oponga cuando la iglesia diga que hay que hablar de perspectiva de género y masculinidades saludables. Pero tampoco ni comen ni dejan comer. Su lenguaje apunta al machismo, a la misoginia. Pero ¿cuántos en la casa maltratan a las mujeres que tienen, incluyendo hijas? Hay maltratos que van más allá de lo físico. Hay actitudes, hay palabras, hay acciones. Hay directas, hay indirectas. Y allá está puestos. Hay trabajos, hay negocios, hay iglesias que hacen lo mismo. Lo único que usamos es otro vocabulario, hasta bíblico es. Solo con la sabiduría y la inteligencia del espíritu entenderemos parte de lo que estamos hablando hoy. Como dice la Biblia, usted lo escucha todo y retiene lo bueno. Ni me pronuncio a favor de un artista, ni de su vocabulario explícito, ni nada relacionado... A la sexualidad cantada. Si sí me pronuncio de que la gente tiene unas necesidades y que algo está diciendo y cantando él que a la gente se muere por estar allí y no en la iglesia. ¿Cuántas iglesias tienen espacios vacíos como esta hoy en el día del Señor? Pues vamos a buscar a la gente en la fila. Allí donde no hay aire allí donde llovió, allí donde hace un sol terrible, porque no es lo mismo hacer la fila en Japón que hacerla aquí, con el sol que hay. Y hablemos buenas noticias, ese es el Evangelio. Y hablar buenas noticias es hablar de Jesucristo. Y hablar de Jesucristo es hablar del Señor que atiende con compasión, el que hizo cosas locas en su juventud, como hay muchos aquí como el que está tratando de criar a sus hijos y nietos, conforme a Jesucristo y la buena noticia. Por eso en el nombre del Señor, porque yo no tengo ningún otro mérito, te pido iglesia, que nos unamos a la voz del salmista y le pidamos a Dios, levántate. Sé tú el que tengas las riendas. Ten la rienda de mi vida, de mi familia, de mi iglesia, de mi país, de la sociedad y del mundo, y que sea tu voluntad y no la muestra. Ayúdanos y enséñanos, Dios, cuando te levantes a no domesticar la iglesia, ni el Evangelio, ni la Biblia, ni a Jesucristo. Y enséñanos tú y danos la sabiduría para distinguir todas las cosas. Y así viviremos conforme al Señor y levantando su nombre, doquiera que estemos. Que así sea. Amén. Amado Dios, Dios tú te levantaste en una cruz a sufrir por nuestro sufrimiento, a mirar el vulnerable, a fijarte en aquel que tiene que ir a un concierto y exponer su seguridad y su salud para sonreír y pasarla bien, porque quizás en la casa, en el trabajo y hasta en alguna iglesia no lo logran. Levántate en su vida y ten compasión de cada uno de aquellos miles de cientos de personas que se dieron cita en esa fila y de las filas que hacemos todos los días buscando cariño, buscando amor, buscando aceptación, buscando dignidad, buscando un espacio seguro que no encontramos en lo que sí hemos llamado espacio seguro. Pero en ti siempre vamos a encontrar lo que en ningún lugar encontramos. Apiádate de la iglesia, apiádate de los cristianos y apiádate de aquellos, Señor, que solo tienen palabras de rechazo y odio cuando la gente lo que quiere es Amor, aceptación, dignidad, espacio, ser escuchados y atendidos por los que decimos tener la verdad. Perdona a la iglesia y dale una nueva oportunidad a todos nosotros. Y ayúdanos a entender a nuestros muchachos más jóvenes que viven desafiados por el norte, el sur, el este, el oeste. Que sus mentes sean tuyas. Que tu Espíritu Santo le dé a nuestras generaciones más jóvenes la sabiduría que tal vez a nosotros nos faltó. Ayúdale y glorifícate y haz de esa tecnología, Señor, un buen instrumento para ellos ya que lo tienen a la punta de sus dedos. Haz de la iglesia un espacio sanador para cada uno de ellos y de ellas. Y permite que nosotros caminemos a su lado, los escuchemos, los entendamos, aun cuando tengamos puntos de vista diferentes. Ayuda a esta sociedad, levántate sobre sus corazones, levanta sus pies, levanta su ánimo, Señor, para luchar por un Puerto Rico, por unos hogares y por un mundo que es tuyo y que sea mejor. En el nombre poderoso de Jesús. Que así sea. Amén, amén y amén.